0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dneska mám pro vás informace o novém elektrickém smartu o převratné převodovce od Toyota, která ve skutečnosti vůbec neřadí o konci malých Audi, ale také o první jízdě s novou Kia Sportage Ze všeho nejdřív ale otestuju drsné BMW M4 Performance ve verzi bez střechy. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu Test mezi plynu. Nové BMW M4 už jsem jednou v testu měl. Tentokrát se mi ale dostal do roky kousek, který se lišil ve dvou celkem důležitých věcech. Za prvé měl znáček M4 Performance, což znamená ještě ostřejší motor s vyšším výkonem i točivým momentem. Konkrétně jsem pod tmavě zelenou kapotou měl biturbo šestiválec o výkonu 510 koní a točivém momentu 650 Nm. Především se ale tahle M4 lišila střechou. Místo kupé jsem totiž vyfasoval verzi Cabrio. Na rozdíl od minulé generace už nejde o pevnou skládací střechu, bavorák se vrací k plátnu, ovšem nejen tak k ledajakému. Střecha má čtyřvrstvou konstrukci s plástvovou vnitřní strukturou, pečlivou, tepelnou i zvukovou izolací a přestože zajízdy je uvnitř úroveň hluku o maličko vyšší, netrénované ucho si toho možná ani nevšimne. Střecha se skládá do prostoru v zavazadelníku, který je oddělený výjímatelnou přepážkou, takže pokud potřebujete využít celých 385 litrů, můžete nechat střechu nahoře a kufr naplnit doslova až po okraj. Střecha se skládá elektricky, trvá jí to 18 sekund, Kufru zabere 85 litrů a můžete s ní manipulovat až do rychlosti 50 km za hodinu. BMW M4 Cabrio jsem si půjčil, abych zodpověděl otázky, které mi během podzimu přišly. A sice, jestli se splátěnou střechou dá existovat i v třeskutých mrazech. Dobře, opravdu hluboké mrazy v týdnu testování neuhodily, ale kolem nuly se teplota držela celkem své řepě. A jak se dalo čekat, izolace střechy je naprosto dostatečná a ani jednou se mi nestalo, že bych v autě jakkoliv strádal. Snad jediné dvě věci, na které je dobré dát si pozor, se týkají garáží a sněhu. Pokud auto parkujete v nevytápěné garáži, nenechávejte střechu dole. Pokud totiž namrzne, smrští se a když ji pak budete potřebovat natáhnout, může se poškodit nebo dokonce popraskat. Pokud naopak parkujete venku a přijde výjimečně velká sněhová nadílka, odmeďte sníh z auta co nejdříve. Plátěné střechy nejsou stavěné na tak velkou zátěž jako plechové. Jak se mi s otevřenou M4 jezdilo, vám prozradím hned za malou chvíli. Test mezi Posloucháte garáž na Expresu a já testuju BMW M4 Performance Cabrio. Na rozdíl od kupé, kde si můžete zvolit typ pohonu kol a vybrat si mezi dvěma převodovkami, dostanete otevřenou M4 pouze jako čtyřkolku s automatem. Vzhledem k zaměření auta je to vcelku pochopitelný krok. Kdo chce s M4 často jezdit na okruhy, nekoupí si těžší a méně pevnou otevřenou verzi. Manuální verzi Cabria by si koupilo tak málo zákazníků, že se automobilce prostě nevyplatí do nabídky zařazovat. Pohon všech kol je tu stejný jako v jiných současných m bavorácích. Vyznačuje se tedy tím, že můžete odpojit pohon předních kol a využívat jenom zadní. A protože můžete vypnout i veškerou elektroniku, i s tímhle autem se dá jezdit dlouhými táhlými drifty. Samozřejmě pokud to trochu umíte a máte dost prostoru. Máloplatné M4 Cabrio váží 1920 kg, má širokánské pneumatiky a když je utrhnete, musíte to mít celkem v paži. V palubní elektronické výbavě dokonce najdete program, který vám vaše driftování oznámkuje. Na rozdíl od přednedávném testované zavřené M4 neměl Cabriolet příplatkové karbonové skořepinové sedačky, které se vyznačují skvělým bočním vedením, ale také nepohodlným karbonovým hrbolem v sedáku, který má zdůrazňovat závodním zezření. Standardní sedačky ale vůbec nejsou špatné. V zatáčkách drží jen o malinko méně sveřepě, na dalších cestách budou pohodlnější a především umožňují zástavbu horkovzdušné šály, tedy výdechu teplého vzduchu přímo za krk řidiče a spolujezce. Je to jedna z maličkostí, které umožňují prodloužit sezonu otevřené střechy o pěkných pár týdnů. Aerodynamika moderních aut je ve skutečnosti tak dobrá, že když necháte boční okna vytažená nahoru a za přední sedačky nainstalujete vyklápěcí větrný deflektor, do interiéru zajízdy prakticky nebude foukat a pár bez střechy jsem bez problému absolvoval i v teplotách kolem nuly. Vytápění je výkonné až až, kromě toho jsem měl k dispozici i vytápění sedaček a věnce volantu. Takže ano, s kabrioletem se dá žít i v zimě a dokud nezačne sněžit nebo pršet, tak klidně i bez střechy. Další poznatky z týdenního testování uvidíte ve videu na www.garage.cz s Honzou Koupkem. Čínská automobilka Geely založila předloni v lednu společně s koncernem Daimler společný podnik, který přebral značku Smart. Teď se chystá první společný model, bude to elektrický crossover a bude mít dost netradiční jméno. Na jeho zadních dveřích totiž najdete nápis Smart číslo 1. Ovšem číslo psáno znakem mřížky, který se dnes nejčastěji používá jako hashtag. Už tedy vidím, jak mu někteří budou říkat Smart hashtag jedna. Každopádně tvarově zřejmě nezapře právě značku Smart. I když zatím byly zveřejněny pouze fotky auta potaženého kamuflážní folí, která znesnadňuje rozeznávání tvarů a detailů, přesto je vidět zaobleně krabičkovitý tvar, na který jsme od Smartů zvyklí. Na zádi jsou úzká světla propojená červenou LED linkou, podobně jako u elektromobilů značky Mercedes. A světelnou průběžnou linku najdete i na poměrně vysoké přídi s dole naznačenou maskou. Automobilka je ovšem poměrně tajnustrářská, co se týče technických detailů. Známe délku, která bude činit 4,29 metru, ale jaké budou na palubě baterky, jaký elektromotor, jaký bude dojezd, to všechno je zatím ve hvězdách. Součinitel odporu vzduchu by ale měl být pouze 0,29 Aby ho dosáhli, museli designéři zapustit kliky a přední masku opatřit aktivním řížkou, která se bude otevírat jen když bude třeba chladit. Smart už také testoval v arktických podmínkách, dává si prý záležet na tepelném managementu akumulátorů. Zajímavá je také informace, že použitá platforma SEA, což je zkratka pro Sustainable Experience Architecture, umožňuje zástavbu až tří elektromotorů. To by sice takhle malý crossover určitě nepotřeboval, ale co když bude chtít Smart třeba postavit elektrickou konkurenci ostrému Mini Cupru? Více informací a fotky maskovaných prototypů najdete na garáži.cz Posloucháte Garáž na Expressu. Příznivci elektromobilů často vyzdvihují jejich tichou a plynulou jízdu. V tom mají samozřejmě pravdu. Jen s málo kterým autem dokážete jet tak naprosto plynule, jako právě s dobře nastaveným elektromobilem. Jenže když dojde na zážitky za volantem, všechno je najednou jinak. Tradiční motoristický nadšenec v elektromobilu postrádá nejen charakterní zvuk spalovacího motoru, ale také typické cukání přiřazení, nejlépe manuální převodovkou. Pokud by se opravdu stalo, že elektrická auta v brzké době zcela nahradí spalovací, o tenhle pocit bychom možná přišli. Ale opravdu jen možná, protože Toyota si právě podala 8 velmi zajímavých patentů, které s tímto tématem úzce souvisí. Vypadá to, že se v japonské automobilce pracuje na falešném manuálním řazení pro elektroauta. Ve voze by byl úplně normálně třetí pedál a manuální řadicí páka, jenom by byly připojené na elektroniku, která by simulovala rozpojení spojky i měnící se otáčky jako u spalovacího motoru. Toyota něco podobného představila už v roce 2017 v konceptu GRHV, což byla upravená Toyota GT86 se střechou typu Targa a elektrickým pohonem. Teď to ale vypadá, že podobný systém opravdu připravuje i do sériové výroby a že tedy chce nadále nabízet auta pro řidiče, nikoli jen pro uživatele. Přestože se zatím můžeme jenom dohadovat, jestli pocit řazení bude alespoň trochu realistický, jedno je jisté. Auto vybavené podobným systémem bude určitě ve zrychlení pomalejší, než když se falešný manuál vypne a pojede se na klasický automatický elektrorežim. A to se mi na tom patentu vlastně líbí nejvíc. Není to systém, který by zlepšil jakoukoliv měřitelnou hodnotu. Sloužil by pouze k tomu, aby měl řidič lepší pocit z ovládání auta. A to mi dodává trochu naděje do autařské budoucnosti. Další podrobnosti zjistíte na www.garage.cz Pokud se trochu zajímáte o dění v automobilovém průmyslu a někdo se vás zeptá, která kategorie je momentálně nejstabilnější, asi vám hned vytanou na mysli SUVčka a crossovery. Tato modní kategorie skutečně sbírá zákazníky napravo i nalevo, končí kvůli ní klasická rodina MPVčka a ani hatchbackum a kombíkům se už nedaří jako dřív. Jenže existují i výjimky a když se podíváte na nejmenší zástupce crossoverů, situace už zdaleka není tak růžová. Jedná se zejména o prémiový segment, kde se ukazuje, že postavit trochu zvýšený hatchback, nazvat ho crossoverem a prodávat ho za nezrovna nízkou cenu prostě někdy nefunguje. Jasným příkladem je Audi Q2, nejmenší crossover z Ingolštatu, který na trh vstoupil v roce 2016. Jeho prodejní čísla nebyla už od začátku nijak převratná a facelift z roku 2020 bohužel vůbec nepomohl. Audi tedy oficiálně oznámilo, že Q2 nedostane další generaci. A nejen to, nástupce se nedočká ani Audi A1, úplně nejmenší hatchback automobilky. Zdá se, že v prémiovějším segmentu chtějí zákazníci spíš větší modely. U větších aut totiž zákazníci rádi zaškrtnou i drahou příplatkovou výbavu, zatímco u menších aut se jim tolik nechce. Markus Dízman, výkonný ředitel značky, se nechal slyšet, že Audi oseká výběr na spodní hranici a naopak rozšíří výběr mezi luxusními modely. Znamená to, že základním vstupním modelem Audi bude A pokud se vám ale malý crossover Q2 zamlouval, nemusíte příliš smutnit. Jeho přímý sourozenec Volkswagen T-Roc v nabídce nadále zůstává, dokonce i v nejostřejší verzi R s dvoulitrovým čtyřválcem, která je bratříčkem Audi SQ2. Zúžení modelové palety značky Audi pak bude pouze dočasné, v brzké době se totiž čeká příchod hned několika plně elektrických modelů e-tron. Více informací hledejte na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem Automobilka Kia už před časem představila novou generaci modelu Sportage a minulý týden jsem měl možnost se v ní poprvé svést. Počasí sice zrovna dvakrát nepřálo a na Erlebachově boudě, vysoko nad špindlerovým mlínem, mě přivítali vysoké závěje a prudký vítr unášející sníh s deštěm. Řada nových SUVček ale čekala v kryté garáži. K testu jsem si vybral mild hybridní benzínovou 16-stovku s pohonem všech kol. Nabídka motorů je mimochodem neuvěřitelně široká. Žádný z konkurentů neumí nabídnout tolik verzí od čistě spalovacích benzínových i naftových, přes mild hybridní až po plně hybridní a v brzké době i plug-in hybridní model. To vás na něm ale neupoutá jako první, nejdřív si totiž všimnete nového designu. V porovnání s minulou generací je to zcela revoluční skok. Kia se zjevně nebojí zariskovat a zejména při vozu je skutečně avantgardní. Denní led světla ve tvaru bumerangů rámují lichoběžníkovou masku. V rozích přídě pak najdete světla ve tvaru nepravidelných kosočtverců. No co vám to budu popisovat, raději si na garáži.cz najdete nějaké ty fotky. Uvnitř je ve vyšších verzích výbav širokouhlý displej zasahující spod volantu až do středu auta. Středová konzola je společně s ním natočená k řidiči, což působí celkem příjemně Horší je fakt, že sedačka se nedá spustit moc nízko. Zákazníci SUVček a crossoveru sice chtějí vysoký posaz, ale digitální přístrojový štít je v poměru k sedačce příliš nízko a musíte k němu sklápět zrak víc, než by bylo vhodné. O elektronické výbavě nové Kia sportáž se teď zmiňovat nebudu, bylo by to nadlouho a nechám si to na klasický týdenní test. Za zmínku ale stojí nová generace jízdních asistentů, kteří budou zvládat semiautonomní jízdu na dálnicích, najdete mezi nimi nouzové brzdění v křižovatkách a spoustu dalších věcí. Ty jsem ale také moc nevyzkoušel, protože místo hustého pražského provozu jsem Sportáž proháněl po více než 100 km okruhu po Krkonoších. A dobrá zpráva je, že na rozdíl třeba od francouzské konkurence, ke které můžeme počítat například Peugeot 3008, není Kia Sportage vůbec rozměklá a houpavá. Jede sebejistě, což je nepochybně zásluha sofistikované zadní nápravy typu Multilink, samozřejmě mimo jiného. Auto je tuší, ale nikoliv nepohodlné a pokud rádi řídíte, rádi cítíte, co auto dělá, troufnu si odhadnout, že v rámci své třídy bude Sportage v úzké špičce těch nejlepších. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nalož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garaz.cz. Nejdete tam i moje video o charakterním BMW M4 Performance Cabrio. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a taky podcast o autech, který natáčíme s dlouhletým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.